0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'empreinte carbone mesurée chez les freelances. Oui, c'est une obligation légale. On va en parler avec Jean-Charles Varlet, il est le fondateur de La Crème de la Crème. Il va tout nous expliquer. Smart Philo, le mot confiance. Oh oui, que ce mot est utilisé euh, extrêmement utilisé et on va le décortiquer avec Xavier Paville, les philosophes, professeur à à l'ESSEC et à la tête du centre Imagination le cercle RH, la situation des personnes en situation de handicap. Le chômage a baissé pour les personnes en situation de handicap, mais il faut aller plus loin et on découvrira dans quelques instants eh bien, le nouveau plan stratégique de l'AGFIP, qui est l'institution justement autour de cette question. Plan stratégique 2023-2027 et il sera dévoilé par Christophe Roth, son président. Il sera accompagné de Thibault Guilloui, le haut commissaire à l'emploi et aux entreprises. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi, comment utiliser l'IA au service des recruteurs On en parlera. Avec Gauthier Bayeul, il est le CEO d'Hippolyte. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Dans son job. Tiens, parlons empreinte carbone, euh, mais en destination des freelances. Ça, c'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup de l'empreinte carbone des entreprises, mais trop peu des freelances. Jean-Charles Varlet, ravi de vous accueillir. Bonjour. Vous êtes le fondateur, euh, jeune fondateur de la crème de, de la crème. Alors, avant de parler de cette empreinte carbone des freelances dans la tech, parce que c'est un, un enjeu fort, quelques mots sur l'entreprise. C'est quoi C'est une plateforme RH, c'est ça
1: alors Crème de la Crème, c'est la première communauté sélective de freelance. Nous, on rassemble une communauté de plus de 20 000 experts, tous spécialistes du numérique, du digital, et on leur permet d'accéder à des superbes missions au sein des grands groupes. On est spécialisé sur les besoins freelance des grandes entreprises en France. Vous
0: permettez l'offre et la demande, la rencontre entre l'offre et la demande dans les domaines tech. On est d'accord, c'est votre secteur Tout à fait, la tech.
1: La tech, c'est un très grand marché en explosion. Et nous, en effet, comme vous le dites, on fait le matching entre les besoins de ces grands groupes et les experts experts du numérique qui sont en freelance désormais.
0: Alors, ce qui est très intéressant, le freelancing se développe, beaucoup dans la tech, mais pas seulement, dans la communication, dans le marketing. C'est une, une grande tendance dans la génération Z. Et vous lancez en exclusivité votre outil de mesure d'empreinte carbone des freelances. Euh, D'abord,
1: pourquoi avoir eu cette idée Bien sûr, euh, oui c'est la nouveauté euh, en ce début d'année 2023 euh, La loi contraint désormais les grandes entreprises, celles de plus de 500 salariés à suivre le bilan carbone de leur entreprise et désormais celle du scope 3 qui représente les émissions indirectes, notamment les services, les sous-traitants, les freelances et donc notre plateforme permet désormais aux grandes entreprises de mesurer et piloter l'empreinte carbone des freelances notamment euh, celle liée au déplacement professionnel Alors ça c'est très intéressant parce qu'on peut imaginer que c'était
0: un gadget mais vous nous dites non non, c'est pas un gadget les entreprises euh, les, les, la pression de l'ESG sur les grandes entreprises et de la RSE va les obliger c'est quand la, 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 la
1: date butoir à quel moment ils doivent se mettre en règle c'était au 1er janvier 2020 on est d'accord donc on est en plein dedans, on est très content d'avoir sorti cette fonctionnalité qui répond au cahier des charges des directions achats et des politiques ESG des grandes entreprises. Donc grâce à notre partenariat avec l'ADEME, nous permettons aux grandes entreprises de piloter cette empreinte carbone et de déclarer l'empreinte le, carbone en fin d'année grâce à notre plateforme. Euh,
0: donc c'est un outil utile pour les grandes entreprises qui s'appuient sur les freelance. Moi je voudrais qu'on soit concret, parce que l'ADEME a réfléchi à cette question. Vos freelance c'est quoi leurs enjeux en empreinte carbone C'est leurs imprimantes, c'est leur voiture
1: diesel, c'est quoi concrètement En fait, nous, on, où on agit, c'est le déplacement professionnel. Euh, en France, un individu moyen, euh, son coût carbone lié au déplacement professionnel, c'est aux alentours de 3 tonnes annuelles. Nous, c'est là-dessus qu'on va agir. un citoyen Pour... Un citoyen, pour un individu moyen en France. Nous, on va agir là-dessus, en sensibilisant les freelances et les clients aux enjeux euh, de, des émissions de gaz à effet de serre et on va notamment euh, les encourager à utiliser les mobilités douces, mais surtout et surtout, le recours au télétravail. c'est là où on a un énorme levier, en France et partout, euh, c'est d'inciter les grandes entreprises à favoriser le télétravail euh, lors des missions freelance. Et là-dessus, on a un vrai levier. Alors, vous avez un levier, vous faites le calcul, vous le calculez, et ensuite, à l'année, j'imagine, au bout d'une année...
0: C'est consolidé, c'est vous qui renvoyez à l'entreprise ou c'est le freelance en direct qui va
1: renvoyer son bilan carbone Vision mensuelle, c'est-à-dire que chaque mois, ah. le client est en capacité de suivre les émissions de gaz à effet de serre de chacun des freelances en mission pour son entreprise et d'avoir, vous avez raison, une vue consolidée au mois, au trimestre et à l'année, le tout sur notre plateforme. La plateforme de Crème de la Crème, elle permet bien évidemment d'accéder aux meilleurs freelances de la place, mais surtout de gérer la mission au mois le mois avec des dashboards de pilotage différents KPI et désormais cette fonctionnalité de suivi du bilan carbone. Euh,
0: là, vous avez une visibilité parce que c'est un peu tôt, c'était janvier, donc vous, êtes, vous avez enclenché cette plateforme. Comment ça marche Est-ce que les freelance automatiquement s'y inscrivent ou est-ce que c'est l'entreprise qui dit à
1: ses freelance Passez donc par la crème de la crème parce que sinon on va arrêter de bosser ensemble. Est-ce que c'est ça l'enjeu aussi Alors en fait, par défaut, tous nos clients et nos clients ce sont des grands groupes, ce sont des grands industriels, tous nos clients ont désormais accès à cette fonctionnalité et chaque mois, ils découvrent désormais le coût carbone lié au déplacement professionnel de leur freelance en mission. Le tout est intégré dans la plateforme aujourd'hui. Euh, un, un dernier mot, donc pas de visibilité de tableau de bord encore parce que vous aurez une visibilité quoi là sur les trois premiers mois, ça donne quoi, là Si, si, le, le tableau de bord est disponible pour tous nos clients qui l'utilisent depuis le 1er janvier 2023. Donc, donc là, ils ont une visibilité, bord, là et ils ont une vi ça, ça fait visibilité. cinq mois, tout à peu près. près Tout à fait. Ils ont déjà une visibilité et puis <rire> ils peuvent aujourd'hui mesurer euh, le, le, la part de télétravail dans leur entreprise au moins le mois et de mesurer le coût carbone en conséquence.
0: Un, un tout dernier mot, je pensais que dans la tech, il n'y avait pas de sujet sur le télétravail que la plupart de ceux qui étaient dans la tech travaillaient à distance,
1: à l'autre bout du monde. C'est un vrai sujet quand même de, de, de travailler sur cette sujet. Ils se déplace beaucoup En fait, on observe que les grandes entreprises sont encore très attachées euh, au présentiel. Alors, venez donc en réunion, euh, et oui. Et donc là-dessus, on a un levier. C'est ce que je disais c'est ouais. le fait de sensibiliser au coût carbone permet de dire. le, on va ah le faire bah, en distance. un levier. On fait confiance à nos freelances, la mission se passe bien, on va le faire en distanciel et donc tout ça est cohérent euh, et va dans le même sens. Donc en fait vous soulevez aussi un problème de management et de gestion des freelances, euh, des, des externalités d'une de, de, entreprise, hein. elle a quand même envie de les avoir près d'eux quoi Exactement, on fait avancer les choses petit à petit en évangélisant la bonne parole, le recours au télétravail. On essaie de faire, à notre niveau, avancer les mentalités sur la question. Merci Jean-Charles Varlet est venu nous rendre visite. Fondateur de La Crème de La Crème, vous l'aurez compris, c'est une
0: plateforme avec les meilleurs, enfin ce sont vos mots, les meilleurs de, de la tech pour permettre eh bien, aux entreprises de trouver des perles. Et puis, et puis cette mesure d'empreinte carbone des freelances, c'est une obligation, il faut le savoir. Vous n'avez pas le choix, il faut donc euh, évidemment euh, être vertueux. Merci de nous avoir rendu visite. À vous. On tourne une page, on fait de la philo, le mot confiance. Bah oui, c'est un mot que tous les entrepreneurs utilisent dans leur relation avec leurs clients, dans leur relation avec leurs prestataires. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mot confiance Et bah Justement, c'est smart philo, on vous explique tout. Smart philo, le mot confiance. Oh que ce mot est utilisé partout et évidemment en particulier en entreprise. On va le décortiquer avec Xavier Pavi Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du centre Imagination puis auteur de plusieurs ouvrages passionnants. Le mot confiance, c'est probablement l'un des termes les plus utilisés
2: dans le management. À quoi ça correspond Qu'est-ce que ça veut dire Oui, c'est parfois galvaudé. Euh, confiance, ça vient d'un mot latin qui est confidéré, con, avec, le terme avec, et fidéré, c'est le mot plutôt qui est la notion de, de croire. De croire et de croire ensemble. Si on ajoute Confidérer, confiance, ça veut dire croire avec. Et donc, ça implique autrui. C'est pour ça que le management s'y intéresse souvent, c'est parce qu'on euh, veut croire avec quelqu'un. Faites-moi confiance. Ensemble. Absolument. Mmh. Euh, en revanche, euh, arrive un nouveau concept. Alors, celui-ci,
0: il n'est pas récent, mais il est très vivant c'est aussi avoir confiance en soi parce que c'est un grand débat pour avoir confiance en l'autre on dit bah, qu'il faut peut-être avoir d'abord confiance en soi non, vrai ou pas vrai ça
2: Oui abso absolument cette notion effectivement et c'est très juste de noter qu'elle est plutôt tardive c'est-à-dire par rapport au mot confédéré en, en, en latin et il y a un philosophe américain qu'il qu faut citer quand on parle de confiance en soi parce qu'il a écrit un essai c'est Ralph Waldo Emerson mmh. qui écrit un essai sur la confiance en soi et l'importance de confiance en soi et il dit il est important de croire à sa voix intérieure de croire en ce que l'on croit en ce que l'on veut et surtout pas de se plier à finalement les dictats de la société et croire avant tout en soi-même.
0: Euh, on, on touche du doigt le paradoxe. Vous nous faites une définition où l'idée c'est l'altérité, on est deux pour avoir confiance et en fait il faut aussi avoir confiance en soi. Les deux fonctionnent ou pas
2: alors je reprends encore une fois Emerson, parce qu'il est intéressant, il expose que ce qui est important dans la société, c'est que nous soyons dotés d'individualisme. Alors ça, ça fait peur en français, parce que souvent, un gros, gros mot ça, ça on, on, on associe ça avec la notion d'égoïsme. Ah oui. Or, ce n'est pas du tout la même chose. L'individualisme, c'est la capacité d'un individu à se développer par lui-même. Mmh. Pour ça, il a besoin d'avoir la confiance en lui-même. Sachant que si tout un chacun dans l'individu, chaque individu de la société arrive à se développer, on va former ensemble la société. C'est globalement une opposition à des idées collectivistes. Mais ce n'est pas l'égoïsme. L'égoïsme, il pense à lui. L'individualisme se développe par lui-même. Alors si on le transpose, Xavier, au management, ça, ça donne quoi euh, C'est une somme d'individus que le manager doit, euh, doit embarquer enfin, que, Comment on peut l'imaginer ce mot Eh bien justement, on voit bien que la notion de confiance envers les autres est importante, mais elle ne commence que par soi. C'est parce que j'ai confiance en moi que je peux avoir confiance en les autres. Et pour le management, c'est fondamental Imaginez que vous mettez un manager qui n'a effectivement pas confiance en lui-même. Il n'aura pas confiance dans les autres. Et ce sera évidemment une grande complexité. Concrètement, ça veut dire quoi avoir confiance en soi lorsque l'on est dans des structures managériales Eh bien, c'est moins de contrôle, c'est plus de flexibilité, ah oui. c'est donner plus de liberté aux autres. Eh bien, pour ça, évidemment, on a besoin évidemment d'avoir confiance en soi et aux autres.
0: Euh, donc vous associez le concept de confiance et de flexibilité. Quand on a confiance, on, on, on desserre le lien
2: et on laisse plus de liberté à l'autre. Il faut se poser la question pourquoi il y a aussi ce mot à la mode de flexibilité managériale. Mmh. La flexibilité managériale est liée aux difficultés que l'on peut avoir, que l'on peut rencontrer, sans forcément les avoir prédits. Puisqu'on ne les prédit pas, on ne sait pas comment affronter ces difficultés. Donc, il faut laisser de la flexibilité. Mais comment à faire avec Eh bien, comment faire avec Simplement par la confiance que l'on peut avoir envers les autres. J'ai... Des difficultés qui peuvent arriver, ces difficultés qui peuvent arriver. À l'évidence, tu peux les faire sans moi. J'ai confiance en toi. La flexibilité, c'est donner la flexibilité dans la confiance envers les autres.
0: Euh, un dernier, un dernier mot, Xavier, ou même plusieurs d'ailleurs. Euh, quelques conseils, euh, là, là, à travers la fenêtre du philosophe, pour euh, pour avoir ou retrouver confiance en soi. Qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil
2: Alors, le le, le philosophe majeur, hein, c'est Ralph Waldo Emerson, je l'ai dit. Goethe a une phrase très belle sur la notion de confiance en soi. Il dit « Si vous avez confiance en vous-même, alors vous inspirez confiance en les autres. » Cette phrase-là, elle est fondamentale. Elle devrait être évidemment comprise, elle devrait être plus diffusée. C'est-à-dire que c'est parce que vous réussissez que vous allez faire réussir les autres. Et c'est parce que les autres réussissent que vous allez réussir vous-même. La réussite et la confiance viennent ensemble, mais elle ne vient pas seule. Elle vient toujours avec quelqu'un d'autre. Cette notion-là, elle est fondamentale. Vous savez, dans l'Antiquité, on disait aussi que il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Eh bien, c'est pareil avec la confiance. Ayez confiance en vous-même et vous pourrez avoir confiance dans les autres. Il faut aller piocher dans l'Antiquité. Hein. Mais ça grave. veut dire aussi que c'est du travail. Mmh. La confiance, ça se travaille. Ce, travail. ce n'est pas inné. Je n'ai pas naturellement confiance. On, pourra y avoir. On Ça se construit même. Ça se construit. La difficulté, c'est quel est l'environnement dans lequel vous êtes qui permettra cette confiance en soi.
0: Merci, Xavier Pavi, de nous avoir éclairé sur le mot confiance. Dernière euh, séance du séminaire au Collège international de philosophie, ce sera le 29 juin et vous serez euh,
2: au pupitre. Absolument. Ou sur scène, d'ailleurs, tout simplement. A absolument. Le 29 juin, dernier séminaire de l'année. Le, le thème, vous l'avez Oui, c'est toujours sur la philosophie critique de l'innovation. Et cette fois-ci, on essaiera de faire une critique un peu acerbe de l'innovation, c'est-à-dire, faut-il innover à tout prix L'angoisse, l'angoisse du progrès et de l'innovation.
0: Absolument. Merci Xavier. Si on ne se revoit pas, bah bonne, euh, bonne vacances. Je ne sais pas si vous revenez nous voir avant... Euh... Je crois
2: qu'on se revoit bientôt.
0: On se revoit bientôt, mais Allez. ne soyez pas déçus, c'est formidable. <rire> Merci Xavier. On, on fait une courte pause. C'est le cercle RH et on s'intéresse à la situation des personnes en situation de, de handicap, visible ou non visible d'ailleurs, dans leur relation au travail. Euh, le taux de chômage a baissé, mais il est encore élevé. Euh, et on va découvrir dans quelques instants, à travers la voix du, de son président, le, le plan stratégique AGFIP. C'est quoi la stratégie pour accompagner ces demandeurs d'emploi en situation de handicap à trouver un emploi. On en parle, mes invités me rejoignent juste après la pause. Le Cercle RH, le débat de Smart Job comme chaque jour pour vous dévoiler le plan stratégique AGFIP 2023-2027 et c'est son président qui est avec nous pour ben, nous le dévoiler avec des axes stratégiques des enjeux forts évidemment parce qu'il sera question tout au long de notre émission de la situation des personnes en situation de handicap face à l'emploi et aussi j'allais dire face au chômage. Christophe Roth, merci d'avoir répondu à notre invitation président de l'AGFIP euh, vous êtes et euh, vous portez et vous l'avez devant vous ce, ce plan stratégique. D'abord avant de le dévoiler, parce que c'est le fruit d'un travail collectif. Ça fait plusieurs mois que, que vous travaillez sur ce document. Vous allez nous le dévoiler en exclusivité, mais quelques chiffres sur le parcours que vous avez fait et les actions que vous avez menées. Euh, le, chômage était à, euh, le taux de chômage en per, des, des personnes en situation de handicap est de 14%, 8% tout public, mais il était de 19% en 2018. Ça veut dire que vous avez accéléré. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement
3: pour faire baisser le, le, le chômage des, des personnes en situation de handicap Bonjour Arnaud, tout d'abord, effectivement, c'est une première d'annoncer le plan stratégique 2023-2027 de la GFIP. Comme vous l'avez indiqué, c'est un travail qui a été construit, co-construit avec l'écosystème euh, eh de la politique handicap. Quand je parle d'écosystème, je parle bien évidemment des partenaires sociaux, représentatifs du monde du travail. Je parle des associations qui sont représentatifs des différents types du handicap. Je parle aussi des personnes qualifiées désignées par l'État. Je parle surtout et également eh bien, des entreprises représentées par le MEDEF-CPME. Et bien évidemment, ce travail a pu être réalisé grâce je dirais, à un retour d'expérience d'experts sur le sujet du handicap, que ce soit dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé au travail, mais aussi avec un partenariat renforcé avec l'État de plus haut niveau, autrement. En dit, un dialogue fructueux, limpide, fluide, avec la ministre Seck en charge des personnes en situation de handicap et le ministre du Travail Olivier Dussopt, mais également avec Thibaut Guéluy au commissaire à l'emploi qui pourrait nous rejoindre. Il a un tout petit peu de retard. C'est important d'avoir Thibaut Guy, lui, qui euh, va, va
0: présider au destiné de France Travail, parce que le handicap n'est évidemment pas oublié dans le dispositif France Travail. Mais un petit mot sur vous, comme comprennent bien votre engagement. Quand vous arrivez et que vous prenez les, les rênes de, de, de la GFIP, vous êtes un, un, un des représentants de la cfe il faut le dire, c'est un organisme paritaire. Euh, vous, 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 tapez un, vous mettez un coup de poing sur la table. Vous
3: dites, on ne peut pas rester dans cette situation bah, effectivement Arnaud, je veux dire, je suis euh, quelque part un, un exemple vivant. Euh, j'ai eu un grave accident en service le 15 décembre 1999. Policier, il hein, faut le rappeler. Hein. Policier, en mission. En service, en mission. Mmh. Euh, et en 1999, j'ai vécu euh, ce qu'on appellerait le parcours du combattant pour rester en activité et également pour continuer à faire bouillir la marmite et puis être pris euh, en compte comme une personne avec des potentiels, des compétences. Ça veut dire qu'à l'époque, excusez-moi Christophe Roth, on vous fait
0: comprendre que globalement ben, vous avez été blessé en, en service, en mission, euh, ben, on vous met sur le côté, on
3: vous dit ben, vous allez rentrer dans un bureau et vous bougez plus et vous vous dites c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Mais c'est pire que ça Arnaud, on m'a même proposé la retraite pour invalidité, on m'a même dit mais euh, monsieur vous n'allez plus exercer votre mission, vous allez donc être reclassé peut-être sur un poste administratif. Bien évidemment, la loi de 2005 n'existait pas quand j'ai repris mon travail en 2001, donc je suis un homme convaincu. Je ne voudrais pas trop parler de moi. Mmh. Je suis un homme convaincu. Avant, euh, bien sûr, d'être à la présidence de la GFIP, j'étais le premier vice-président du FIPHFP, le Fonds des personnes handicapées dans les trois versants de la fonction publique. Et comme vous l'avez indiqué, je suis aussi le secrétaire national confédéral en charge de l'accessibilité et de l'égalité des chances. Un homme convaincu, un homme concret, un homme projet. Et un homme heureux d'accueillir Thibaut Guilloui euh, parce qu'il nous rejoint sur le, le plateau.
0: Je voudrais, je voudrais qu'on qu l'accueille en direct dans notre émission, en tout cas dans les conditions du direct. Thibaut prenez place. Euh, votre emploi du temps, on le sait quand on suit un tout petit peu, votre activité est un peu chargé. et on est très très heureux de vous accueillir, cher Thibault. Euh, vous venez régulièrement chaque mois dans notre émission euh, parler de ce réseau des entreprises qui s'engagent et on va parler handicap. Euh, merci, reprenez votre souffle au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises et vous connaissez bien Christophe Roth et je le disais en, en préambule vous allez présider au destiné de, de France Travail euh, qui est en, en préparation, en construction euh, on vient d'entendre le, pas le coup de gueule mais l'engagement de, de Christophe Roth avant de déployer le plan stratégique, on voulait faire un petit bilan de ses résultats euh, le chômage, les chiffres sont, sont clairs hein. 14% euh, là c'est actuellement il était auparavant à 19% le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous lui reconnaissez comme qualité pour avoir réussi à faire baisser le chômage Bah oui, commençons par le début
4: je, je pense que enfin d'abord c'est des résultats et sans, évidemment sans faire euh, euh, injure à la GFIP mais c'est d'abord euh, un résultat d'une dynamique d'une dynamique collective euh, un d'abord il euh, ne faut quand même pas se mentir euh, on a une une, une politique de l'emploi et puis des chiffres du chômage qui baissent, qui baissent et donc, globalement euh, ce qui est très heureux c'est que euh, cette fois-ci pour les personnes en situation de handicap ils bénéficient de, cette, euh, de ce mouvement positif au même titre que les autres et c'est vrai dans tous les champs sur l'apprentissage sur les recrutements et sur aussi la qualité et la nature des emplois aussi qui sont créés pour... Durable. Pour pour C'est important durable et donc ça c'est un, il y a une, dirais, une dynamique économique, il y a une politique volontariste ces dernières années de la part du gouvernement au soutien à la fois des acteurs du monde du handicap, je pense notamment aux entreprises adaptées, aux ESAT, mais aussi euh, des, euh, des moyens dévolus pour pouvoir encourager euh, les, euh, les recrutements dans les, euh, dans les entreprises et on a la Gfip, qui est pour moi le bras armé qui permet en fait d'accompagner cet écosystème et d'aider chaque entreprise à pouvoir recruter mieux, recruter plus et, et recruter des personnes en situation de handicap. Le chômage baisse, Christophe Roth, une question concrète, euh, ce sont
0: vos chiffres. Hein. Il y a, au moment où on se parle, 200 000 postes à pourvoir, arrêtez-moi si je me trompe, c'est-à-dire 200 000 postes qui pourraient être destinés à des personnes en situation de handicap qui ne sont pas pourvues. C'est-à-dire qu'on est dans la situation équivalente du marché du travail
3: traditionnel. C'est un secteur pénurie. Comment vous l'expliquez oui, Alors déjà, je voudrais euh, effectivement saluer Thibaut lui, parce que quand on travaille, on travaille main dans la main. Et euh, moi, je n'ai pas honte de dire que l'AGFIP, en tout cas, le président que je suis, travaille main dans la main avec les ministres et avec le haut-commissaire à l'emploi. Comme l'a indiqué le haut-commissaire, depuis euh, l'arrivée eh bien, euh, de Sophie Cluzel, il y a une nouvelle dynamique qui s'est mise en place et qui a été relayée par la ministre Sec, mais également par Olivier Dussop au niveau du travail. Ce que je veux indiquer, c'est que le taux de chômage était de 19% mmh. avant l'arrivée euh, eh de Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il n'est pas de 14%, il est de 12%. Autrement dit, nous avons aujourd'hui au chômage 460 000 personnes en situation de handicap, et c'est là où nous avons des leviers à activer. Et comme vous l'avez indiqué, effectivement, sur le job board de la Gfib, eh bien, nous avons plus de 200 000 offres d'emploi, que ce soit dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie, dans le numérique, dans le bâtiment. Il y a réellement des offres. C'est un chiffre important quand même. Hein c'est un clair. chiffre important quand on voit qu'il y a 460 000 personnes en situation dans le Cap. Bah, oui. Mais moi, je m'appuie sur l'expérience « Un jeune, une solution ». Un jeune ou une solution a porté ses fruits. Une personne
0: Donc, en situation de handicap, une solution une ben, C'est ça que vous proposez, handicap, là, en fait. Eh bien, une solution. Vous en pensez quoi Parce que 200 000 emplois, on n'est pas dans le flux, on est dans un stock. Il y a des annonces. Si on va sur le site, il y a 200 000 emplois. Qu'est-ce qui fait que ces emplois ne sont pas pourvus Non pas que les personnes handicapées ne veulent pas travailler.
4: C'est quoi C'est un problème de déplacement, de géographie, de mobilité, de salaire C'est quoi, le problème ben, c'est un des, euh, des enjeux sur lesquels euh, on travaille main dans la main euh, et euh, dans, dans le cadre de France Travail, à la fois euh, il faut quand même euh, avoir bien en tête que derrière les euh, personnes en situation de handicap, euh, la proportion de demandeurs d'emploi de plus longue durée, la proportion de personnes qui sont plus faiblement qualifiées est plus importante, pour des raisons euh, qu'on peut, euh, qu peut facilement imaginer. Donc, ça veut dire qu'il faut euh, renforcer les moyens de l'accompagnement euh, de ces personnes. C'est pas qu'il y a moins de talent, qu'il y a moins d'envie, qu'il y a moins de motivation, pas du tout. Mais, euh, par contre, il faut investir et accompagner, euh, parce que forcément, il y a eu euh, parfois des... Euh, des, euh, des euh, comment dire des, des, euh, des étapes des épreuves des moments plus difficiles qui n'ont pas permis euh, euh, de développer une expérience professionnelle ou une qualification professionnelle donc investir là-dedans et ça c'est des propositions et accompagner c'est des propositions qu'on a bâties dans le cadre de la conférence nationale du handicap là, qui avril a, dernier voilà, à qui a été annoncée par le, le, le président de la République et qu'on qu qu a travaillé avec euh, évidemment avec, euh, avec euh, la gfip notamment euh, il faut que l'accès à la formation l'accès à l'accompagnement la, on le consolide on a fait le rapprochement entre Pôle emploi et Cap emploi euh, moi j'ai passé euh, huit mois de concertation, j'étais dans énormément de départements, et honnêtement, ça fait partie des rapprochements sur lesquels le retour d'expérience est positif, oui. parce que finalement... Trans travail c'est mission locale et Cap Emploi, hein, pour le... On, on oui, est... euh, est... aussi, mais c'est travailler ensemble et valoriser les expertises et les savoir-faire des uns par rapport aux autres. Et que, euh, ce qui est intéressant dans le rapprochement entre Pôle Emploi et Cap Emploi, c'est que euh, ce rapprochement-là a permis de s'appuyer sur la puissance de frappe de Pôle Emploi, pour apporter finalement une capacité à accompagner toute personne qui peut avoir des fragilités, des difficultés de santé ou de handicap quel que soit l'endroit où il est sur le territoire et en revanche de s'appuyer sur l'expertise euh, des, euh, des cap emploi pour les prises en charge plus près. et puis pour monter en compétence pour qu'on soit capable euh, d'aborder la question de façon plus efficace et notre enjeu avec euh, la GFIP pour qu'il y ait euh, euh, derrière chaque personne une solution il faut qu'on qu gagne la bataille euh, des consciences. Euh, côté, entreprise. Aussi, euh, côté entreprise Côté entreprise, c'est un sujet d'abord d'état d'esprit. La bonne nouvelle c'est que plus on va vers le plein emploi bah plus en fait on est contraint trop jeune, trop vieux, trop en situation de handicap d'ouvrir pas... et euh... eh bien oui, eh oui ouvrons les chakras moi je dis aux chefs d'entreprise ouvrons les chakras et faisons-le avec l'AGFIP c'est une opportunité pour chaque chef d'entreprise chaque entreprise que de s'ouvrir et il sera accompagné parce qu'il y a tout un tas d'aides il y a tout un tas d'accompagnements le chef d'entreprise encore une fois n'est pas seul on est là pour l'accompagner avec l'AGFIP plan stratégique
0: 2023-2027 oui. on a fait un bilan ce qui, qui, qui est très positif, puisqu'on vient de le voir, les chiffres ont baissé. Vous avez accéléré. Euh, vous souhaitez euh, faire évoluer le taux d'emploi au-delà des 4%. Comment vous allez faire Comment vous vous y prenez oui. C'est un défi, quand même, hein
3: bah, le défi, en fin de compte, depuis le début de la mandature que j'ai l'honneur de présider euh, au niveau de la GFIP, euh, on a évolué puisque, quand je suis arrivé, il était à 3,3-3,4% dans ça. les entreprises, alors que la loi prévoit 6% de personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Sinon, il y aura des contributions financières Et on va y venir. à payer euh, par le biais de la déclaration sociale nominative au niveau de l'URSSA. Et qui sert ensuite Et à refinancer ensuite. des actions. Tout à fait. C'est important donc, aujourd'hui, ce que je peux indiquer par rapport à l'appui des chiffres de l'Adares, c'est 2020-2021 plus 0,1 points chaque année. Ce qui signifie quand même, alors qu'on est dans une conjoncture tendue après la crise Covid, Zéro, mais également... presque 0,5 points Non, 0,2 points hmm. euh, en deux ans, alors que nous sommes dans une crise Covid, après Covid, mais également dans une euh, conjoncture tendue sur le plan social et sur le plan économique, eh bien, les indicateurs sont au vert. Et en plus... Comme le vient de le rappeler Thibault, les entreprises ont changé le regard sur les personnes en situation de handicap. Et la loi de 2018 changeait choisir son avenir professionnel avec la mise en place des référents handicap dans les entreprises qui ont plus de 250 ETP, mais également les PME cherche à recruter des personnes en situation de handicap, cherche également des potentiels, et on a aujourd'hui beaucoup de métiers en tension, comme j'ai pu déjà le développer. Donc le cap, le premier cap d'ici 2024, c'est d'atteindre les 4%, ce qui se traduit avec 200 000 recrutements pérennes. Mais ce n'est pas tout, puisque notre plan stratégique s'inscrit dans euh, la ligne droite ben, que le président de la République a pu impulser, c'est d'acquérir d'ici 2027 un taux de chômage de 5%, toute population confondue. Oui, euh, Donc, nous avons un beau challenge. Aujourd'hui, on est à 12%, j'y hein.
0: <coughs> crois. Hum, en tout cas, c'est votre ambition. Euh, Thibault lui, il y a un vrai sujet que vous, vous évoquez. Je, on parlera formation parce qu'il y a un, un enjeu de formation initiale et d'accompagnement de ces jeunes qui parfois ne peuvent pas accéder à l'université, aux grandes écoles pour mille et une raisons. Mais sur l'accompagnement, euh, Est-ce qu'on en fait assez pour donner aussi envie aux chefs d'entreprise d'accueillir cette personne en situation de handicap C'est-à-dire l'aménagement des bureaux, euh, les mobilités, la façon dont tu... la personne dit mais je, je ne peux pas me déplacer physiquement euh, pour aller à mon travail. Elle a la compétence, mais la mobilité ne suit pas. Il y a mille sujets du quotidien qui sont compliqués pour une
4: personne en situation de handicap. Hum. Comment on fait Il ben, euh, y, y a quand même un premier sujet. Bon, je, 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 je partage évidemment ce que, ce que vient de dire Christophe et qu'il faut quand même qu'on qu'on poursuive en fait l'effort euh, et la société progresse et les entreprises progressent dans la prise de conscience qu'en fait euh, derrière un... Arrêtons de regarder les gens avec le handicap. Regardons-le plutôt avec euh, leur capacité, leur potentiel et leur talent. D'autant que souvent un handicap peut freiner peut-être sur certains aspects, mais pas du tout sur tout un tas d'autres métiers il y a des handicaps invisible, hein, parce oui. qu'il faut qu'on en parle hein, de, beaucoup de, de personnes donc si c handicapé, sont handicapées euh... c'est Cessons euh, de, de faire un lien quand même encore trop souvent dans les têtes des chefs d'entreprise euh, de euh, handicap égale moindre performance difficulté à ou etc non euh, euh, diversité inclusion égale opportunité égale force de frappe on était avec les entreprises s'engagent tiens on a euh, on a euh, Auchan le groupe Auchan qui mmh. nous a rejoint je vous bah, ai vu effectivement
0: bah, voilà. et ben, ils il bâtissent. Cette... Avec une personne en situation sur du handicap sur la photo d'ailleurs, en chaise
4: roulante. Exactement. Ben, là, par exemple, là, c'était une, une, une pharmacienne qui avait une maladie invalidante. Et donc, effectivement, ça devenait plus possible de travailler dans, dans cette petite pharmacie. Et, et, et elle était accompagnée par Auchan. Et maintenant, elle travaille à gérer les, la, 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 la pharmacie chez Auchan. Mais il y avait aussi son voisin qui était un jeune autiste, mais qui, qui maintenant travaille depuis 7 ou 8 ans. Et qui fait un travail extraordinaire et qui a évolué d'ailleurs dans, dans sa carrière. Alors, ça a pris un petit peu de temps. Il a fallu travailler justement avec Cap emploi. Il y avait l'Agfip qui a euh, accompagné pour financer les aménagements de poste. C'est ça. En fait, juste pour vous dire. Il y a, nous avons, je pense, la boîte à outils, il me semble. On a la boîte à outils avec à la fois euh, euh, Cap Emploi et puis les acteurs du handicap, euh, la mise en place aussi de tout un tas d'outils, l'emploi accompagné par exemple qui a été développé par Sophie Cluzel qui fonctionne, euh, qui mm. fonctionne très bien. Euh, L'AGFIP, qui a enfin euh, c'est uh, un Alibaba, euh, une caverne d'Alibaba oui, parce que c'est une boîte à outils aussi. Hein. Deux solutions et puis avec, euh, avec euh, des référents qui peuvent accompagner les entreprises. Ça, Simplement, important. ce que les, les petites entreprises nous disent, c'est oui d'accord, très bien, mais bon, moi je m'y perds à GFIP, Cap Emploi, euh, je parle à qui euh, Pôle emploi, je parle à qui euh, là-dessus Et donc c'est là où on travaille euh, ensemble et où on doit encore faire ce travail pour euh, finalement amener et, et, et rassurer chaque chef d'entreprise avec un interlocuteur privilégié bah oui. et qui va pouvoir mobiliser. Un guichet unique, handicap Toutes les, solu toutes les solutions qu'on qu a. Je,
0: je, je vous vois réagir. On parle à qui
3: On parle à la GFIP mais moi, euh, on parle, je dirais, aux acteurs qui, qui ont une compétence, et l'AGFIP a 35 ans de compétence pour accompagner les salariés en situation de handicap. Comme vient de le rappeler le haut-commissaire, euh, eh bien, l'AGFIP, c'est quoi C'est avant tout des hommes et des femmes au service des personnes en situation de handicap et des entreprises. Liées donc à cette collecte des fonds, hein, on est d'accord c'est une collecte de. On est d'accord, voilà. qui n'ont pas atteint le 6%. Ça. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de développer l'emploi, mais aussi de travailler au maintien en emploi des personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, concret. y compris euh, le handicap invisible. Alors, vous m'avez posé une question. Euh, on s'adresse à qui mais moi, je voudrais répondre déjà que nous avons plus de 500 collaborateurs de la GFIP qui sont sur l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des délégations régionales, y compris dans les territoires ultramarins. Nous avons un maillage pour tous et avec tous. Ça, c'est une valeur, je dirais, euh, qui est incontournable, qui travaille avec les cap-emplois, les KEOPS, avec les services de santé au travail, avec les services de formation. Maintenant, il faut le reconnaître, le terme de caverne d'Alibaba je le partage aisément mm. quand on est en situation de handicap et qu'on voudrait solliciter une aide c'est quand même très compliqué mm. puisque c'est un catalogue il faut pratiquement avoir fait des études de, de, de bon niveau pour pouvoir gérer. donc vous dites quoi Simplification bonne... Simplification, enfin, je... simplification si vous, si vous êtes un peu sur la même ligne finalement fluidifier les aides mm les rendre plus lisibles, euh, les rendre euh, moins, euh, euh, moins compliqués à solliciter et puis aussi aller vers la digitalisation eh bien, de toutes les aides à la compensation aux aménagements des postes de travail. Deux sujets qui sont immenses mais, mais que vous allez
0: traiter rapidement. Euh, la fin des accords agréés, c'est un gros mot un peu complexe pour le grand public mais c'est un vrai sujet qui impacte les entreprises. Oui. Ça c'est officiel depuis mars, c'est la fin des accords agréés. C'était quoi C'était l'idée qu'on pouvait aussi pour justifier le fait d'avoir euh, bah, de, de réduire notre chiffre de pouvoir s'appuyer sur des ESAD, de pouvoir utiliser des entreprises qui utilisaient des personnes handicapées, ça
3: c'est fini. Alors, moi je voudrais rassurer l'ensemble je... de toutes gros les sujet, entreprises, même, hein. les PME, les TPE et les grandes entreprises. La loi du 5 septembre 2018 c'est-à-dire son avenir professionnel a mis fin aux accords agréés. En mars 2023, écrit, donc. le conseil d'administration de la GFIP, en étroite collaboration... Avec les services du haut-commissaire à l'emploi, mais également euh, les cabinets ministres, nous avons travaillé pour ne pas laisser les entreprises sans politique handicap. Donc je rassure, c'est un, euh, un combat gagnant-gagnant, main dans la main avec toutes les entreprises, qu'on va continuer à accompagner de manière de proximité. Avec des moyens dédiés de la Gfip, un guichet qui pourra accompagner les entreprises, les référents oui, handicap, pour certaines aller. Certaines partent de loin. Hein, euh... C'est aussi. Euh, il n'y a plus nécessité d'avoir des, prescrip des prescriptions préalables, donc une simplification, en fin de compte, une démarche de confiance. Mais c'est aussi facilité pour tous les aménagements et les compensations à hauteur de 5 000 euros. Eh bien, il n'y aura pas besoin de monter des dossiers, euh, ça, des usines à gaz. C'est parce que c'est lourd administrativement. Je donc vous ai moi, vu je, veux rassurer, je veux rassurer pour la sortie des accords agréés. La Gfip sera première présente et nous serons bien évidemment là dans une
4: démarche pour accompagner le plein emploi. Thibaut Guillouis, j'ai dit une bêtise ou pas Une petite. Ouais, j'ai vu que vous me repreniez du regard. <rire> non, non, mais juste, la fin des accords agréés ne veut pas dire la fin des partenariats avec euh, les ESAT et les entreprises adaptées, au contraire. Donc on
0: peut continuer à Dans une politique voilà. handicap,
4: il y a le recrutement dans les, euh, dans les entreprises, mais il y a le partenariat avec les ESAT et les entreprises adaptées, qui euh, d'autant plus qu'elles ont engagé une transformation pour devenir des véritables Partenaire euh, de l'inclusion sur les territoires. Et d'ailleurs, dans les propositions qu'on fait sur, euh, sur France Travail et qu'on porte, il y a euh, le fait euh, que maintenant, on travaille main dans la main euh, Pôle emploi, Cap emploi et les acteurs du, euh, les acteurs du handicap, pour qu'on n'ait plus des orientations mini ordinaires ou mieux protégées, mais qu'on regarde chaque personne, quelle que soit sa situation, d'abord par son potentiel, ses appétences, ses envies, euh, du point de vue de son retour à l'emploi. Et qu'ensuite, on prenne en compte, évidemment, en fonction du niveau d'intention de difficultés qui peuvent être posées par la santé ou le handicap, l'accompagnement ou l'orientation qui va bien pour chaque personne. Ça, c'est une vraie... C'est un enjeu RSE, Thibault
0: c'est cette question de l'accessibilité et de l'intégration des personnes handicapées. En fait, c'est
4: marque-employeur pas... et RSE. Oui, mais euh, ouais, moi, j'ai envie de dépasser la RSE, franchement, sur ces sujets-là. Euh, quand, quand je parlais à Dauchan, franchement, ça m'avait fait... Euh, ça m'a ça fait plaisir de sentir qu'on bah, n'était plus dans euh, remplir la case euh, du handicap. D'ailleurs, ils sont au-delà des 6%. Mais, en dans un principe que finalement quand on s'ouvre à tous les talents, mmh, effectivement que ben, bien sûr qu'il y, y a un effort à faire à s'ouvrir à la diversité, à s'adapter etc. au début, il ne faut, faut pas se raconter d'histoire mais derrière en termes d'engagement de motivation, d'implication mmh. de sens, c'est vrai. vraiment puissant et donc on peut très bien articuler performance sociale et performance économique Merci à vous, rapport
0: stratégique que vous allez présenter, à quelle date officiellement vous l'avez dévoilé en partie sur ce plateau mais à quel
3: moment vous nous le dévoilez officiellement Je vous donne rendez-vous le 7 septembre au CESE en la présence du haut-commissaire à l'emploi, je ne lui donne pas le choix, mais également aussi l'ensemble des ministres, parce que ce sera un moment, je dirais, euh, collégial, eh bien, de, de porter ce, cette stratégie 2023-2027, qui intervient, je le précise, après le rapport euh, eh bien, du haut-commissaire sur France Travail, mais également la conférence nationale du handicap qui a eu lieu le 26 avril, présidée par le président Macron. Bismarck sera là,
0: j'en suis sûr. Merci Christophe Rod, président de l'AGFIP avec ce rapport stratégique déployé et présenté en septembre. Merci à vous Thibaut Guy, lui d'être venu nous rejoindre malgré l'emploi du temps très chargé que vous avez au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. France Travail, c'est pour bientôt avec ce rapport. 90 propositions 99 propositions.
4: Et un projet de, un projet de loi qui passe à l'Assemblée, euh, Dans... enfin, qui passe au Sénat on... d'abord au mois de juillet puis à l'Assemblée au mois de septembre pour être sur les fonds bâtissements au 1er janvier 2024 mais on fait déjà France Travail mais la mobilisation dans tous les territoires est déjà lancée. Nous sommes très en retard. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairé. La suite de
0: notre programme, c'est Fenêtres sur l'emploi. Et on parle de l'intelligence artificielle. Bah oui, elle est partout, même dans le recrutement. sur l'emploi, l'intelligence artificielle est, est partout elle est utile. En tout cas, elle peut l'être pour recruter. On en parle avec Gauthier Bayeul. Bonjour Gauthier. Bonjour Ardo. Ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes déjà venu nous rendre visite il y a quelques temps. Vous êtes le CEO d'Hippolyte. Euh, C'est un, un nom qu'on retient, Hippolyte, un, qui incarne comme vous dites. Euh, C'est quoi Hippolyte C'est un job board c c Comment vous vous définissez
5: Aujourd'hui, on pourrait se définir comme un job board, mais exclusivement social media. C'est-à-dire que nous adressons des candidats à la fois... Intentionnistes qui vont voir les opportunités de nos clients sur les réseaux sociaux et des candidats non intentionnistes qu'on va aller chercher dans leur quotidien pour leur soumettre à la fois la marque employeur de nos clients, la valoriser, et puis leur soumettre les opportunités de poste pour pouvoir postuler facilement depuis leur smartphone sur les réseaux qu'ils utilisent quotidiennement.
0: Euh, avant de parler de l'IA qui est un outil euh, dont vous allez me dire qu'il est essentiel, je peux moi m'inscrire sur votre euh, sur Hippolyte Tout à fait. Vous pouvez vous inscrire. Nom, prénom, euh, fonction, euh,
5: Exactement. passion, euh... passion. Euh... Je fais mon CV chez vous quoi. Exactement. Et vous allez découvrir en fait des opportunités aujourd'hui qui sont proposées par nos clients au travers du social media, voir des opportunités auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Euh, qui pourrait vous
0: correspondre. Donc, une fois que j'ai posé ma fiche et que j'ai rempli tous les items, j'imagine qu'il faut le remplir de manière euh, progressive. progressive et consciencieuse, vous allez ensuite, vous me renvoyer tout ce qui peut correspondre et auquel je ne pensais pas Exactement. dans des offres et des entreprises. Ça devient concret, là. Exactement. Ça devient très concret.
5: C'est-à-dire que vous allez plutôt que d'aller le faire le tour des job boards et ainsi de suite et de voir les différentes opportunités qui peuvent s'offrir à vous, recevoir des opportunités qui sont pertinentes par rapport à votre profil,
0: par rapport à votre, votre vos antécédents en fait, professionnels Alors, c'est là qu'arrive l'IA. Une fois que j'ai écrit avec mes doigts, parce que là, on n'est pas dans l'IA, on est dans le réel... Euh... Qu'est-ce que vous apporte l'IA en plus Qu'est-ce qu'elle permet de faire Elle permet quoi De compiler, de ventiler, d'affiner. C'est quoi l'outil le, le, Bon, aujourd'hui, l'IA permet tout un tas de
5: choses. Donc, vous avez sans doute suivi l'essor les fulgurant de l'IA générative. Donc, nous, chez Hippolyte, on a décidé en fait de se dire OK, très bien. Qu'est-ce que peut nous permettre de faire cette IA L'idée n'est pas de générer des fonctionnalités un petit peu accessoires ou autres, d'apporter un vrai service. À la fois aux candidats, mais également à nos clients recruteurs. Donc, notre premier item, par exemple, c'est de résumer de façon concise, pratico-pratique, les opportunités de nos clients, donc les offres d'emploi. Donc, c'est-à-dire que grâce à ma fiche, vous allez, grâce à l'IA, m'apporter une compile très précise. Exactement. Parce que sur smartphone, 97%. Facile de... à lire. Exactement. 97% de nos candidats sont sur smartphone. Aujourd'hui, tout le monde est à scroller pendant des heures sur un, un texte. C'est pas dire. Alors ça dépend ce qu'on scrolle, ouais, si on, on scrolle sur les socials médias, ok, mais scroller un texte, en tout cas une offre d'emploi, aujourd'hui on veut clair, précis, concis, ok, je me vois dans ce poste, je me positionne, ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point, donc j'ai une première sélection très digest. Exactement, voilà, le deuxième point c'est de se dire, ok, quand je postule, je vais avoir envie d'avoir un parcours de candidature qui soit adapté à ma situation, mm. à mon profil et aux prérequis de l'annonce. L'idée n'est pas d'avoir des questions génériques, l'idée c'est de poser des questions qui font sens au regard du poste. Donc, c'est la deuxième étape là. Exactement. Par exemple, si vous recherchez un poste d'IT, on va vous poser des, des questions sur les compétences précises de l'annonce pour voir si vous les maîtrisez, quel est votre niveau de maîtrise. Et l'IA va automatiquement aller forer vos réponses. Donc, aller chercher automatiquement des informations complémentaires, si besoin, pour vous proposer à la fois, vous, candidat, un parcours de candidature fluide, rapide, limpide, et au recruteur d'avoir, quand il reçoit la candidature, des
0: éléments concrets, précis de traitement. Donc ça veut dire que c'est du descendant vers le candidat, les questions lui sont... Et donc on affine ça de, sa candidature. Exactement. Et puis ensuite, la troisième étape, c'est quoi le, Votre client va ensuite, vous allez lui dire, moi j'ai un panel, en fait un petit peu comme une, une boîte classique de recrutement, la manuelle, j'ai 20 fiches sur le bureau et c'en super. Alors, sauf que là,
5: l'intelligence artificielle arrive encore. Eh oui. On va proposer des synthèses de candidature à nos clients. Oh, recruteurs. Donc lui aussi, il a un visuel pratique. Exactement. On lui fait 10-15 lignes de synthèse. Euh, Pertinence de la candidature, point fort, point à creuser lors de l'entretien. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est que le recruteur, il ne passe pas son temps à traiter des CV. Aujourd'hui, on a presque 70% des recruteurs qui nous disent euh, on passe trop de temps sur des tâches chronophages. C'est... Euh très long, très fastidieux. Ils veulent pouvoir se consacrer à l'humain. Qui reste central. Parce qu'on a beau parler de l'intelligence artificielle et ainsi de suite, nous on voit vraiment ça comme un outil aujourd'hui mais qui ne remplacera en rien la rencontre. Et notre but c'est de générer des opportunités de rencontre le plus vite possible entre candidats et recruteurs.
0: Donc ça veut dire, encore une fois, j'imagine que vous allez être très prudent et très poli, mais vous êtes en train de casser le métier traditionnel du recrutement avec la fiche, on le reçoit, on fait un dossier, on le renvoie. Enfin, ça prend des heures. Euh, en général, le RH a une fois sur deux pas le temps de Regardez, c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de disrupter totalement le marché. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est accélérer les rencontres. Et accélérer les
5: temps de rencontre entre candidats et recruteurs et éviter le candidat qui postule et qui a peut-être, je dis bien peut-être, une réponse qu'un jour, trois semaines après. Nous, ce qu'on veut, c'est accélérer ce temps. On vit dans un marché de tension sur les compétences. Et ce qu'on veut vraiment, c'est concentrer ce temps de rencontre et de, de, de permettre
0: aux recruteurs de recruter vite et recruter bien. Donc, entreprise du CAC 40, plugée sur Hippolyte, mais vos enjeux quand même, pour le dire simplement, c'est d'avoir une masse de, de CV colossale pour que vous ayez la data. Tout à fait. Comment vous faites Aujourd'hui, en fait, tout... Vous, vous avez un panneau dans les
5: rues, euh, inscrivez-vous sur Hippolyte Social Media, Social Media, Social Media. Aujourd'hui, moi, la vision qu'on la vision qu partage chez Hippolyte, c'est que le recrutement de demain sera sur Social Media. C'est-à-dire que les job boards, ok, ils existent, ils permettent aux intentionnistes, aux personnes en recherche d'aller chercher des, des opportunités. Et puis de voir la tendance du marché aussi. Exactement. Nous, vraiment, le but, c'est de pénétrer le quotidien de nos candidats sur TikTok, Snapchat, Instagram, Spotify et j'en passe, en soumettant des opportunités qui font sens au regard du profil du candidat donc vraiment donc le... vous disruptez bien le modèle notre terrain de jeu en tout cas c'est le social media et c'est ce qu'on souhaite vraiment euh, accélérer merci
0: Gauthier Bayol de nous avoir tout expliqué c'est extrêmement clair effectivement et très disruptif euh, et je pense accélérant le processus de, de recrutement merci Arnaud CIO, d'Hippolyte 30 merci. collaborateurs ils sont à fond euh, merci de nous avoir rendu visite c'est la fin de notre émission c'est un vrai plaisir de la partager comme chaque jour vous le savez merci à toute l'équipe merci à, à Théo à la réalisation merci à Héloïse pour le, le son et merci à l'équipe de programmation de Nicolas Juchat et Alexis, évidemment. Merci à vous pour votre fidélité. À demain. Bye bye.